Bienvenidos a su podcast favorito. Estamos aquí de vuelta con la sección internacional en un nuevo episodio. Y ahora nos acompaña alguien desde Ucrania. Sí, desde Ucrania, pero viviendo en Culiacán, México. Entonces, esto va a estar interesante. Así que, Marina, puedes pasar. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien también. Emocionado por este episodio. Bueno, empezar de lleno. ¿Qué te parece si nos cuentas eh, quién eres y cómo llegaste a México? Ah, bueno, bueno, pues. Buenas tardes, me llamo Marina. Tengo 19 años. Soy de Odessa, Ucrania. Es una ciudad de mi país muy hermosa, pero pues ahora vivo en México. Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa. Ya aquí estoy cuatro años y aquí estudio, aquí termino la prepa y aquí ya vivo, disfruto mi vida. Perfecto. Este, eh, cuando te contacté, este, pensé que no ibas a responder porque dije, ok, va a ser demasiado raro y demasiado random que alguien te escriba para invitarte a un podcast. Que pues es la... Eh, entiendo esa parte de que, bueno, es raro, ¿verdad? Pero bueno, a veces eh, no está de más adentrarnos a cosas nuevas, ¿no? Experimentar, a ver, pues puede ser una buena, una buena experiencia, tal vez. Este, puede ser algo divertido. Entonces, pues gracias por aceptar la invitación y por tomarte un tiempo para poder estar aquí un rato. Este, como nos dices que vienes de Ucrania y estás viviendo en Culiacán, Muchos tal vez pueden preguntarse eh, qué tan difícil puede ser para alguien de Europa adaptarse a un país tan, eh, no excéntrico, pero con muchas diversidades e incluso hasta cosas que tal vez puedan que no tengan sentido para, para ustedes, para los europeos. ¿Qué me cuentas de eso? ¿Qué, qué es lo que...? Va, vamos a dividirlo en dos cosas. Este, ¿Cómo es aprender español? ¿Y cómo es este, aprender español estando estudiando en México? Uf, bueno, es una pregunta bastante interesante. Uh, bueno, quiero mencionar que yo estaba aprendiendo español desde que supe que nos vamos a mudar. Pero literal, llegué y entendí que no entiendo nada. Y mis papás, bueno, estábamos platicando con mis papás antes, aún en Ucrania, y me dijeron que... Bueno, vamos a esperar un año, vas a aprender español y de ahí ya te vamos a mandar a la prepa para que ya estés bien, seguro, todo así. Y yo dije, me parece excelente, muy bien. Y pues nunca lo hicieron, literal, digamos, en junio y en agosto ya me mandaron a la escuela. Yo bien perdida y sin saber qué hacer. Estaba muy raro para mí, pero me ayudó un compañero mío que hablaba inglés porque viene de Estados Unidos. Así que sí, la verdad, me ayudó bastante. Y pues como que me, me traducía las cosas y así como que yo intentaba de agarrar algunas cosas en español. Primero que obvio que no me salía tanto, pero después ya como que conocía a unas chicas y nos hicimos amigas y ellas me ayudaron mucho. Y durante la prepa todos me estaban diciendo de que, ay, se mejoró tu español, como que, ay, ya, ya hablas mejor y así cada año me pasa que me dicen que yo hablo mejor, que ya como que no tengo tanto acento ruso, así que, así, no puedo decir que 
fue muy difícil para mí, sino como que yo entendí o si me voy a quedar así como estúpida y sin saber hablar español y reprobar todas las materias que tengo o necesito como que echar gañitas para aprender, para probar todas las materias y no sentirme tan estúpida. Así que normalmente eso sí me ayudó. Sí, justo cuando dices que pues tuviste un año previo para aprender y cuando llegas te, te diste cuenta que no sabías nada, creo que Sé por dónde va eh, ese comentario porque a veces eh, el español de nosotros, de México, pues es como que muy diverso según la región del país donde estés. Entonces, a lo mejor cuando, este, no sé cómo se estudia el español, pero me imagino que se estudia un español muy neutro, con palabras este, que normalmente encontrarías en un diccionario, con, con Exacto. cosas sencillas. Sí. Aparte pasa con vosotros. Pues sí. Entonces, pasa esto que supongo que es como, pues, por ejemplo, que llegaste a Culiacán, llegaste a Sinaloa, llegaste a una parte eh, del país donde, pues, el, el lenguaje, el, el español mexicano, puede ser muy eh, bravo, puede ser este, hasta difícil de entender en algunas palabras, por ejemplo, no sé, eh, bichi, Pulichi, ¿no? o sea, muchas cosas así como que, eh, no sé, igual el, el jalados y cosas así. Es algo que representa mucho esa área del país. Entonces, sí. entiendo perfectamente que dices que, ok, cuando llegué sentí que no sabía nada porque, pues aquí hablan diferente. O sea, no es, me imagino que no era tan apegado a lo que habías estudiado, pero pues que sí había ciertas cosas que sí se entendían. Pues sabía decir a la Maya Marina y pues también sabía algunos verbos y cómo se funciona, pero pues hasta ahí llegué. Y desde que estoy aquí en México, tengo mi diccionario de verbos y tengo diccionario de palabras. Y como que siempre como que, ¿qué significa esa palabra? Y tengo que poner en mi diccionario, si no en primero tengo que ponerlo en segundo, y si no en segundo tampoco, nomás lo pongo en Google y me aparece como que frases que nomás usan en Sinaloa, como que, es exacto lo que necesito. Muchas gracias. Sí, es, es, es muy específico hasta cierto punto. Este, platicábamos el día de la sesión previa que cómo era llegar a la escuela cuando prácticamente eres la chica nueva y pues para ser más preciso, cuando llegas siendo la chica europea que no habla prácticamente nada de español. ¿Qué, qué nos cuentas de esa experiencia? Uy, fue una experiencia para mí bastante difícil porque pues todo nuevo, sin saber qué hacer, literal, cómo funciona la educación aquí en México. Bueno, el primer día yo recuerdo, hasta ahora yo recuerdo que llegué con mis papás y que yo estaba preocupando por mis zapatos, porque me dijeron que tenía que tener zapatos negros y yo no los tenía así. Y hasta ahí estaba viendo como que qué zapatos tienen los demás, no sé por qué, aún recuerdo eso, pero... Saludé con todos, recuerdo que pues, saludamos como que en México con cachete y aún me parece muy raro, pero así lo acepto, está bien. Uh, y desde ahí ya estaba como que con mi compañero y desde ahí durante dos semanas uh, diferentes muchachos de diferentes salones de tres años por ahí llegaban a nuestro salón, se sentaban alrededor de mí y nomás me estaban preguntando las cosas, cómo me llamo, de dónde vengo, qué hago aquí en México y si, so, 
si mis ojos son reales, si mi cabello es real, y nomás me quedaba como que, no te entiendo, por favor, no te entiendo. Y aún recuerdo que ni siquiera podía salir a comer, y pues intentaba de comer en el salón, pero tampoco podía. Y ya después de dos semanas, una profe de ciencias sociales estaba en nuestro salón y como que dijo de que ella no, no es un alien, igual es una persona como ustedes, tiene brazos, tiene piernas, nomás que viene de otro país. Eso no es nada así, no es un alien, así que dejen de tratarle así como alguien de otro planeta. Y yo aún recuerdo que fue la primera frase que entendí en español porque pues ya pasaron dos semanas y de ahí ya empecé a agarrar español y desde ahí primera vez dije gracias y ya y desde ahí ya terminó todo este horror que me ha pasado y así Sí, me imagino que debió ser demasiado incómodo porque pues está bien te estás adaptando a una nueva cultura muy diferente a tu cultura original eh, entiendo un poco la parte de por qué el mexicano reacciona así con personas extranjeras Quiero relacionarlo como si fuese como curiosidad, pero no saber cómo tratar con la persona. O sea, eh, por ejemplo, el ejemplo que das que estás comiendo o no podías comer a gusto porque llegaban y te preguntaban cosas y tú eras como que, wow, eh, espera, estoy en mi momento, estoy comiendo, no puedo ni siquiera hablar ni estar pensando en lo que me estás diciendo para intentar traducirlo y poder contestarte algo. Entonces, siento que... Puede ser una falta de respeto, bueno, es una falta de respeto de acercarte de esa forma con alguien que no conoces. Quieres saber quién es y qué hace aquí. Entonces eso es como que algo muy raro, por así decirlo. Este, y como dices, es muy incómodo, pero eh, también como dices que la profesora de ciencias sociales llegó como a salvarte de esa situación diciendo, oye, está bien, es de otro país, es un ser humano, tiene brazos, ojos, habla puedes sentir, tienes sentimientos, o sea, no, no es para que la estén agobiando con preguntas y molestando en sus ratos libres, o sea, ella viene a hacer su vida aquí, pero pues tranquilo, es una persona normal. Exacto, y yo aún no recuerdo que lo más de shock fue para mí cuando yo nomás fui al baño y una chica me preguntó si puedo tomar una foto conmigo, o sea, como estaba en el baño. Eso fue una de las cosas más raras, pero después ya como en segundo o tercer año yo como que me adapté y ya dije como que respeta por favor, sí, aquí estoy, pero pues ya puedo platicar de esas cosas mejor. Por ejemplo, en la universidad hasta que yo estaba como que en el en pizarrón y me, me estaban preguntando las cosas y yo así respondiendo como que sí, es así, es así. Así que para eso yo también me adapté. Como que entiendo que varios tienen curiosidad de saber más de otros países y que ya lo acepté y ya como que estoy ayudando a la gente <ríe> platicando cosas sí, sí. eso es, es, es a, lo que, a lo que iba también que es más que nada que es curiosidad pero dentro de esa curiosidad no sabes hasta qué límite es faltar al respeto o, o incomodar a alguien entonces pues sí por eso este, está raro también, de cierta forma, la forma en, en la que se te pueden acercar para preguntarte cosas o hacerte un comentario. O como dices tú, que, se te, que te pidieron una foto en el baño, entonces pues sí, eso es como que demasiado random. Este, pero así. Que no cuentas, por ejemplo, 
de el choque cultural. O sea, ¿nos puedes platicar un poquito de cómo es Ucrania? Bueno, primero, es, siempre es como que el respeto a los adultos. Por ejemplo, en la escuela igual, cuando llegué yo no entendía por qué ustedes pueden hablar con sus profes como que con sus amigos, que porque pueden gritar en las clases, porque pueden nomás pararse en la mesa y gritar, y no sé, para mí fue como que, ¿qué está pasando? Y por eso como que me decían que estoy fría, pero no, nomás es como que respeto hacia los profes, hacia mis compañeros, no hacer ruido. Por, por ejemplo, en Ucrania tú no puedes platicar con tu amigo durante la clase, es como que, tengo que tirar algo, como que cállense, tipo así. Eso fue bien raro para mí. Igual, muchas cosas, pero es como que a veces yo tengo que preguntar, a ver, ¿son cosas tuyas raras o es como que en, en México en general? Así tengo que preguntar para entender si nomás lo tengo que aceptar que eres cultura mexicana o son problemas de esa persona. O igual, no podemos chiflar en la casa, o sea, por ejemplo, uh, aún recuerdo que alguien vino cuando aún no sabía español y tenía que arreglar internet o algo así. Yo aún recuerdo que yo dije como que, no chiflar, por favor. <ríe> y me vio como que, bueno, cosas raritas así. Sí, Igual este, con, la comida. ¿Con la comida? Sí, con la comida también. ¿Cómo, o sea, ¿cómo es la comida de allá? Bueno, nos, nuestra comida es mucho de papa, tenemos muchas diferentes variantes, no sé, opciones de papa, carne, también tenemos como que nuestra sopa original de, de betabel. Ay, tenemos diferentes tipos de pan, pero no son como de aquí, pues así. Sí, es nuestra gastronomía muy rica, pero... Por ejemplo, no tenemos tortillas, tacos, ni nada de salsas como aquí en México. Y por eso me pregunto como que, ¿cómo que no tienen tortillas en Ucrania? Y yo como que, pues es gastronomía mexicana, gastronomía ucraniana, que quieren? No comemos tacos. Desde aquí todo está tacos, tortillas, lo más importante de la vida. Y coca. <risa> ya sé. Creo que comparto mucho cuando dices que cómo es la comunicación en la escuela, cómo es el comportamiento de los estudiantes mexicanos en la escuela. Este, yo lo asocio mucho con, con eso que dices del respeto y, y de cierta disciplina que no hay. O sea, sinceramente no hay una disciplina. Creo que en la sesión pasada platicábamos que es muy raro que la clase comience a las 6.45, a las 7 llega el profesor y hasta las 7.15 comienza la clase. Entonces, pues... Es muy raro, es eh, incluso, pues sí, podríamos decirlo que desordenado en algunos aspectos. Y como dices tú también, o sea, es cuando dices que tienes que preguntar si esto es normal aquí, este, es para que tú vayas entendiendo que, ok, bueno, esto es normal aquí, eso no es normal allá. Entonces vas asociando cómo es la cultura en la que estás ahora. También lo que dices de la comida, pues sí, obviamente... Eh, no comemos lo mismo este, la tortilla pues originalmente pues de aquí en México es, es hasta cierto punto tonto preguntarte pero por qué no tienen tortilla o sea como si fuera algo mundial que universal que todos los países sí, tuvieran sí, 
Entonces, sí entiendo mucho de, de este, que te si nos cuentas, aparte de la escuela, platicábamos eh, la sesión pasada que practicas gimnasia. Ah, sí, bueno, pues, como sabemos, en Europa está bastante desarrollado el deporte y yo practicaba gimnasia rítmica desde los cuatro años y ya pues llegué a los 15 en México, a los 14 dejé gimnasia rítmica, pero pues yo supe que aquí también hay algo así, o sea, yo nomás quería hacer algo porque pues aparte de la escuela yo no hacía prácticamente nada porque no sabía nada. Entonces yo dije, papá, quiero ir a un deporte, me vale cuál, pero pues quiero ir. Y me dijo, ah, pues hay un gimnasio por ahí. Y yo, pues está bien. Y la verdad yo ni siquiera sabía que practico, o sea, yo nomás dije como que, ah, pues es acrobacia, me, me gusta, es todo. Y después me contaron que se llama gimnasia aeróbica y yo me quedé, um, bueno, voy a ver a mi tema, ¿qué es esto? Y yo buscando qué es gimnasia aeróbica, cómo, se, cómo lo puedo traducir en ruso, si existe en, en Europa, y pues así supe de este deporte. Y hasta ahora como que teníamos que competir, pero pues, jaja, COVID salió dos. Y bueno, sí lo practico y me gusta. Tengo varios amigos de gimnasia y pasamos muy buen tiempo, viajamos juntos, así como que exploro México con ellos. Tenemos, también me ayuda mucho porque así conozco diferentes personas de varios, de varios estados, por eso me gusta ir a las competencias porque pues de todo México vienen a competir y hacemos como que platicamos con todos, también me encanta por eso, todos platicamos como amigos, salimos, divertimos y la verdad es algo wow. Ya sé. Es, es muy interesante. Yo también este, hacía deporte cuando estaba en otra universidad. Eh, jugaba fútbol americano. Y ciertamente es, es muy cierto esto. Este, viajar y conocer otros estados, inclusive como yo siendo mexicano, abre las puertas a conocer nuevas experiencias, nuevas personas, gente de otros estados. Eh, generas una amistad, una hermandad hasta cierto punto. Lo cual es algo bonito que deja el deporte. Platicábamos la sesión pasada también que tuviste ahí como que un problema en un campeonato nacional, que ganaste y que, que no podías participar, que porque no eras campeana, que nos cuentas. No, en nacional de hecho no tenía ningunos problemas porque pues yo nomás representaba mi estado, o sea, mi escuela podría decir, así que con esto yo no tenía problemas, jaja, si gané nacional sin tener nacionalidad y si echábamos muchos chistes sobre esto de que jaja, nacional, nacional ganó una ucraniana que ni siquiera tiene nacionalidad mexicana, pero así pasó. Ah, y bueno, resulta que yo entré a una universidad para participar también en mi deporte, para representar mi escuela. Y ya cuando tenía todos los papeles listos, llegué a la administración y me preguntaron, ¿de dónde vienes? Y yo dije, pues, de gimnasia. Y me dijeron, no, tu nacionalidad. Y yo dije, pues, ucraniana. Y de una me dijeron que yo no puedo competir. Y después ya me llevaron con el director. Estaban viendo mi, como que INE, pero pues, residencia temporal. Um, y estaba, la estaba viendo como que ucraniana. Practicas gimnasia, quieres competir, no eres mexicana. Ella, no, pues sí, así es. Como que estaban listos para casarme ahí nomás. Porque, pues, y si te vamos a casar, pues aquí tenemos este, este, este. Ella, como que, estoy chiquita, gracias. Pero sí, estuvo raro. Estuvo raro. Y pues, 
Sí, resulta que nunca me permitieron competir, aunque aquí terminé la prepa de la misma universidad, podría decir. Aquí, aquí estudio, aquí vivo y no, nunca me permitieron competir, tristemente, porque ahí dice como que tiene que ser mexicano, algo así. Y ahora lo que me interesa es si puedo pasar mi examen de nacionalidad, si puedo competir o no, porque pues hay diferencia entre nacer mexicano y hacerte mexicano. Sí. Así que vamos a ver. Pues o, ojalá sí este, te dejen participar como este, mexicano naturalizado. Creo que no debe de haber problema, es, porque tengo entendido que hasta cierto punto eh, para representar a tu país tienes que ser mayor de edad o no haber estado en competencias internacionales antes de los 18 años. Es, pero ojalá se pueda dar, que puedas representar a México. Este, qué orgullo que, que pues siguiendo, haciendo lo que te gusta, puedes representar a, bueno, eh, a, al país que te, que te recibió, que pues es México, ¿no? Sí, la verdad, sí. Uh -huh. Este, como, como cosa este, que comentabas de que, bueno, pues, eh, así es el comentario de, jaja, gracias COVID. Este, <ríe> ¿cómo, ¿cómo has sentido todo esto de la pandemia, este, de la cuarentena y todo esto, estando acá? Esto horrible porque, pues, yo también planeaba ir a Ucrania después de competencia porque pues siempre tenemos nacional más o menos en junio julio y yo quería competir y desde ahí irme justo a Ucrania para hacer algunas cositas. Ni siquiera tengo mi pasaporte ucraniano porque me fui a México cuando apenas tenía 15 y pues tengo que hacer mi pasaporte, o sea, ni siquiera tengo mi pasaporte. Y otras cosas y nunca pude hacerlo por COVID. Igual pues aquí me quedé, estábamos online todos y aún teníamos fe de que vamos a regresar a entrenar, vamos a regresar a la universidad y hasta echaba ganitas, entrenaba aquí, nos mandaban nuestras preparaciones físicas para entrenar y sí, la neta sí entrenábamos, pero después perdimos la fe. Y ya nos confirmaron que no vamos a tener competencias y después nos confirmaron que no vamos a regresar a la universidad, que todo va a estar en línea. Y uff, sí afectó, Machín. Sí, este, como comentábamos y como comentas ahorita, es como que un golpe, este, bueno, no un golpe, es algo muy raro porque pues nunca lo habíamos vivido antes o al menos nuestra genera mi generación, pues yo tengo... Este, 25 años y pues tú tienes 19 entonces pues igual somos generaciones distintas pero nos tocó vivir esta época pues en una pandemia entonces es como que literal es algo nuevo este pues creo que hasta hace 100 años no se había repetido y son tiempos muy raros porque por ejemplo, a esta altura este en el país por ejemplo me toca ver personas que sigo en internet que pues están viajando como si nada como si nada pasara y se me hace muy raro porque pues eh, veo el contenido en internet de ellos y es como que ok es como si el COVID hubiese existido pero yo no estoy yendo a la escuela yo no estoy haciendo las cosas que normalmente hacía y ellos sí es, es, es como que algo muy raro entonces también a lo que dices de que pues las clases en línea ok está bien este para empezar eh, entrenabas, es algo me imagino que hasta cierto punto eh, frustrante porque pues es, te, estás quita, te están quitando algo con lo que te, a, tal vez te desestresabas, era algo donde pues te divertías, era algo que disfrutas hacer mucho 
Entonces, que, pues te están privando de eso y te están dando, eh, no sé, como vamos a regresar eh, tal vez en un mes, al siguiente mes te dicen que otro mes y luego otro mes. Luego ya de plano te dicen, oye, pues ya no vamos a regresar. También en la escuela es lo mismo. Este, yo recuerdo que en la escuela nos decían, primero nos dieron un mes. No, en un mes regresamos. Luego pasaron dos meses. Eh, posiblemente en agosto regresemos. Eh, ya es diciembre y no hemos regresado y no vamos a regresar. Entonces, son tiempos raros en donde creo que podemos aprender mucho. Este, no solo eh, aprender, no sé, eh, en la escuela, sino también en la vida. Como, como esto nos va a servir en un futuro, espero que de algo nos vaya a servir esto. Entonces, es, son tiempos raros, es, es a lo que me refiero. Este, ¿Y qué opinas este, de lo que pueda pasar ya pasando el COVID? Bueno, la verdad, yo no estoy segura que de una podemos volver a la normalidad, que desde ahora pues ya estamos en la normalidad, o sea, ni siquiera podemos salir sin cubrebocas, es tipo como que se me olvidó algo y como que ay, el cubrebocas. Y bueno, pues el gel también, pero yo supongo que con el tiempo sí vamos a regresar hacia la normalidad, pero por ejemplo, varias cosas han cambiado mucho, por ejemplo, las personas ya confirmaron que pueden trabajar desde la casa, que no es obligatorio ir a la oficina y todo está bien. Igual que podemos estudiar así, que la gente puede, no sé, tomar algunos cursos así online y todo está bien. O sea, sí, algo, hay algunos beneficios, yo supongo, pero pues está bastante difícil. Sí, inclusive, eh, como dices, este, te das cuenta que hay cosas que no necesitas hacer eh, en otra parte, por ejemplo, lo del home office, pues te das cuenta que lo puedes hacer en tu propia casa y no es necesario transportarte o cualquier otra cosa, o sea, perder tiempo en ir de un punto A a un punto B a hacer otra, otra actividad. Lo que yo sí creo es que eh, hay cosas que no siempre están en línea. Un ejemplo es, no tengo nada en contra de las clases online, porque pues ese es lo que tenemos por ahora, pero siento que las clases clases presenciales, pues son esenciales, es como que más personalizado, es eh, literal, puedes enfocarte más estando en el salón de clase, este, independientemente de que los mexicanos seamos muy desastrosos o muy irrespetuosos o cualquier otra cosa, pero sí, este, son cosas que no sé, que yo siento que no, no deberían de cambiar, entonces. Pues la comunicación, eso ajá. es uno de los cosas más importantes. Exactamente, de hecho, este, las clases en línea existen desde hace mucho, o sea, no es tan nuevo, pero es algo nuevo para quienes no estábamos acostumbrados a eso. Entonces, pienso que las clases, pues sí, presenciales, pues son lo mejor que nos puede pasar, porque pues literal, estás viendo a gente diferente, estás en, en contacto con demás personas, no estás eh, al internet y a las clases en línea, a las plataformas de esto, porque pues estamos grabando esto, pues sin necesidad de tener que estar, no sé, en un estudio grabando. Entonces, eso es una ventaja. Pero sí, sí. pienso que las clases presenciales son... son mejor. Sí, son, sí, mejor, sin duda. Entonces, si no aprendo casi nada, es más difícil para mí. 
tú decidida. Sí, la, la, lo difícil de las clases en línea pienso que es, como estás en la comodidad de tu casa, pues es como que hasta cierto punto es eh, propicia que, sea, que seas flojo. Dices, ah, ok, tengo clase a la una. Eh, a las 12.50 me levanto y prendo la cámara y ya estoy. A la diferencia de ir a clases en línea, ok, entro a las dos, bueno, me tengo que arreglar, no sé, desde las doce y media, peinarme, bañarme, comer, ir, ir a la escuela, regresar. Entonces, ya todo ese trámite, pues, prácticamente se recorta nada más caminar de tu cama a tu escritorio y prender la computadora. Entonces, pienso que... Uy, yo tengo compu en mi cama, así que... Bueno, <risa> es, es simplemente abrir la computadora y prender la cámara y listo. Entonces, dices que... ¿Llevas cinco años? ¿Cuatro años? Cuatro. Este, ¿Qué te ha parecido hasta ahora, México? México, pues, es muy lindo. No puedo decir que es como que todos dicen como que, ah, tercer mundo. Siempre están diciendo chistes sobre el tercer mundo. Yo no entiendo por qué, pero bueno, está bien. Y la verdad, me encanta, no sé, como que los colores de México. Es tan distinto, es tan maravilloso, la verdad. La gente tan amable, la comida tan rica, artesanías, cultura, historia, todo es tan wow, no más. O sea, es un país tan grande y aquí hay de todo: aquí hay montañas, aquí hay playa, aquí hay nieve en algunos lados, aquí en, en cada estado tiene su propia historia, en cada estado tiene su propia arquitectura, sus artesanías, su propia gastronomía. Es como que literal vas a otro país, podría decir, o sea, de cada estado a cada estado. Hablan diferente, como en diferente. Um, wow, la verdad, en Ucrania no es así. Y cuando dice como que, ay, México está bien colero, todo así, como que, ay, déjame que explico algo. <ríe> es muy bonito y podría ser la, la verdad potencia mundial, pero pero aquí estamos. Sí, exactamente. Eh, yo, eh, al comentario eso de que a mí, me, a, como mexicano, me da mucho gusto que, que las personas extranjeras se expresen así el, cuando se dan la oportunidad de conocerlo, porque a veces está bien ir de vacaciones una o dos semanas y pues no te da tanto, tanto. Eh, para Ajá. Entonces, cuando la situación es que el extranjero se muda al país y tiene que adaptarse, como este es tu caso y de tu familia, entiendes un poco más de, pues de todo. O sea, como dices, eh, es un perfecto ejemplo el que dijiste de que cada estado podría ser un país porque en cada estado hablan diferente, eh, comen diferente, las tradiciones incluso son diferentes aún y estando adentro del mismo país. Este, y hablando de esto, ¿has tenido la oportunidad de conocer otros estados? Sí, de hecho, he ido a Jalisco, a Guadalajara, he ido también a Tlaquepaque. De hecho, tenía que hacer una investigación de Tlaquepaque. Pero, verdad, wow, es un pueblo mágico muy hermoso. También he ido a Tequila, otro pueblo mágico. He ido a Jalapa, Veracruz. He ido, obvio, a Mazatlán. Creo que otros municipios de Sinaloa no he ido. ¿Dónde más? A Durango también he ido. Y pues a CDMX, a Jalisco, de hecho, a Guadalajara he ido con mi mejor amigo, 
para visitar a nuestro otro amigo que también es de gimnasia. Ah, y también he ido a Nayarit, a Tepic. Y ahí estábamos con él todo el tiempo. Bueno, es, ojalá tengas la oportunidad de conocer todavía mucho más estados. No, sí, la verdad, sí. No es Ay, por decir... Vallarta. Vallarta. Vallarta, Vallarta, Vallarta muy Vallarta. No es por Ay, decir... No es por decir o presumir mi estado, pero Coahuila es muy bonito. Es literalmente un desierto. Ojalá tengas la oportunidad de venir para acá. Es, tiene, tenemos, si no me falla la memoria, tenemos siete pueblos mágicos. Entonces, ¿Siete? De donde yo soy, este, originario, Musquis. Musquis es un pueblo mágico. Este, realmente tiene creo que dos años que lo anunciaron pueblo mágico. Esto, por cierto, chiquito pero bonito. Este, y sí, la verdad es que son eh, paisajes que no te imaginas. O sea, nunca, por ejemplo, no sé, bueno, Sinaloa puede que se asimile un poco, nada más que en Sinaloa pues tienen playas y nosotros no tenemos playa. Pero sí es un clima caluroso, seco. Este, de hecho, el lugar de donde soy se le conoce como el oasis del norte porque es muy verde. O sea, alrededor todo es muy seco y donde yo vivo es muy verde. Entonces, es, es muy bonito, muy pintoresco. Entonces, pues nada, que tengas la oportunidad de conocer todo México y tener todas las perspectivas que, que, que puedas y todas las experiencias, creo que es algo como que muy, muy rico de conocer, muy... Muy, ¿cómo podemos decirlo? Pues sí, eh, conocer de la riqueza del país. Sí, la verdad sí. Pues teníamos que ir con mis amigos a Vallarta otra vez, pero igual, jaja, COVID saludos. Y vamos a cancelar el viaje. Ah, también he ido más a Mitla, también, pues otro pueblo me dijo, uff, está bien bonito. Sí. Y he ido a varios lugares. Sí, de hecho, bueno, podría decir que todo el norte está muy bonito, la verdad. Este, la comida también, uff, delicioso. Las carnes asadas de Monterrey, bueno, de Nuevo León. Las carnes asadas de Sonora. Este, pues, Guagua, ajá. Este, California Norte y Sur. Este, la verdad, sí. Pues que la verdad, no es por presumir, pero eh, <ríe> México es un país muy bonito. O sea, siendo sincero, sí, es muy bonito. Sí, hasta que pienso como que, ¿cómo voy a ir a Ucrania y voy a vivir ahí sin tacos, mis quesadillas, chilaquiles, enchiladas? Ay. Es, es hasta cierto. Tú puedes decir, es, platicamos anteriormente que la comida mexicana es pero también este, gira en torno a un solo ingrediente que se puede diversificar de muchas cosas. Que Ahora Ajá, que era la tortilla. Ok, de la tortilla salen los totopos, de los totopos los chilaquiles, de la tortilla doblada sale el taco, enrollada sale la enchilada, las entomatadas, salen las tostadas. Entonces, hablamos de que es una muy versátil y que saca para demasiados platillos. ¿Cuál, ¿Cuál es tu comida favorita mexicana? Uf. Desde la prepa me encantaron las tostadas, o sea, las podía comer, wow. Me encanté esquite, y son esquites, no sé cómo lo dicen en su estado, pero son esquites. Esquite, elote en vaso, sí. No, es elote en vaso, elote en vaso, nomás lo agarras, se lo pones en vaso. Eso es esquite. Bueno, de, ok, bueno, de, sí, tienes mucha razón, porque eso, este, según el estado, el elote o el maíz este, cambia mucho de nombre, pero bueno. Eh. Ya, 
cóctel en su honor. Sí, cóctel bueno, de lote, sí. sí. Qué raros. También, sí. ahora me encantan, supongo que chilaquiles verdes, también me encantan enchiladas verdes igual. Pongamos, ¿qué más? No, la verdad, muchas cosas. Flautas. Um, esquite, esquite, sí, amo esquita, la verdad. Um, pues así. Tacos, obvio, pero pues el pastor con piña están bien ricos. Um, creo que ya. Sí. Bueno, estamos llegando al final. En conclusión, podemos decir este, para la comunidad europea que México es un buen país para vivir. Sí, yo digo que sí. Bueno, es muy importante de aceptar cultura porque pues yo tengo varios sí, conocidos rusos que dicen como que ah, está bien feo en México, no me gusta aquí nada, como que o lo aceptas o te vas, o sea, no hay otro. O sea, sí, la razón más importante es como que aceptar que es otra cultura, que es otro país, que tú estás en México, que no los mexicanos vinieron a tu país y ya es como que tú estás aquí, tú tienes que aceptarlo todo como es y así como que lo aceptas y lo empiezas a amar y, y así. Sí, este, yo me quedo contento con esta plática que tuvimos. Este, un, es un gusto muy enorme. Este, este proyecto este, lo lancé porque ya lo tenían desde hace tiempo el podcast, pero decidí aprovechar el internet. Dije, ok, contactemos gente de otro mundo, de otro mundo, perdón, de otros países. Sí, gracias. Bueno, eso, eso es muy raro, de otro mundo, ¿verdad? Entonces, conozcamos a gente de otros países, platiquemos de las culturas, cómo nos pegó la pandemia, pues todo lo que platicamos hoy. Marina, agradecido de que me hayas tomado la llamada, de que te hayas tomado la Y pues nada. A todos los que nos están escuchando en YouTube o en Spotify, este, Marina, ¿quieres dar tus redes sociales? Sí. Eh, Instagram Marina. Ay, no sé cómo se dice. Guión bajo. Sí, creo que sí es así. Guión bajo. Bueno, mi apellido nunca lo van a encontrar, así que Nikichenko nomás. Y en TikTok creo que es Marina Nikito 2001, pero aún no recuerdo bien. Ok. Es, bueno, como quiera no hay problema, aquí en edición, aquí va a aparecer este, las cuentas de Marina, eh, mis cuentas también, este, y pues nada gente, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Adiós.